0: Kulada, Astra, Astra,
1: Kulada.
0: schreitende eine brünftige Eule. Ich arbeite dran. Also ich, ich habe mir das noch nicht überlegt, aber es klang gerade in meinem Kopf gut. So.
1: so, 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 ist, so ist vielleicht. Ich Idiot. Und das sind halt also diese Geräusche aus dem Wald, wo man weiß, das ist eine berünftige ja, Eule. Ja. Meine Damen und Herren, Boys and Girls and Everyone in Between, es ist Astrakulada-Zeit, es ist Folge 161, es ist der 20.04.2023 und wir befinden uns hier in der Hebebühne in Hamburg, in Altona. Denn Daniel ist mit Marian unterwegs und ich wurde wieder alleine gelassen, aber nicht ganz alleine gelassen, sondern ich habe wieder einen unfassbar wundervollen, fantastischen Gast. An meiner Seite, es ist äh, der allseits beliebte, bekannte und wunderschöne Alex schliebhake Ist es richtig ausgesprochen, der, der Nachname? Ja. Also ich habe auch kurz noch darüber nachgedacht, ob es Alex Schliebhacke heißt, aber es ist Schliebhake.
0: Klingt vielleicht brutaler, ne? Vielleicht sollte ich mir das auch so tätowieren lassen, aber ich ja, Sch Schliebhake. <lacht> ist ein fantastischer, ich habe auch die längste E-Mail-Adresse aller Zeiten. Wie, Alexander, wie, wie, wie geht die? googlemail.com. Die kriegst du auf kein <lacht> ärztliches Formular rauf. Hat der Name eine enge Bedeutung? Also mein Opa hat mir erzählt, das kommt von geschliffenem Hökern. Schliebhake. Gesch geschliffenes Hökern? Ja, so, also es ergibt Sinn. Ich weiß nicht, wie recht er damit hatte, aber... Also Hökern ist ja Verkauf, oder nicht? Genau, also mit geschliffenen Waren Hökern, hat er mir mal erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Habe ich auch noch nie nachgeguckt, ob das so sein sollte. Äh, wo kommst denn du her? Bist du so ein, so ein uriger Norddeutscher? Oh, Ein Teil Bremen, ein Teil Hannover, immer schon in Hamburg. Aufgewachsen in Hamburg, ja. Auf, am Stadtrand, also eigentlich, noch Schleswig eigentlich bin ich Schleswig-Holsteiner. Aber das macht nicht Erzählen. Nee, also, weil letzte U-Bahn-Station, äh, fünf Minuten mit dem Fahrrad, ist eigentlich noch Hamburg. Nur weil da irgendwann mal jemand so eine bürokratische Grenze gezogen hat.
1: <lacht> Lächerlich.
0: Du verdienst dein Geld damit, äh,
1: dass du andere Menschen äh, auf Zilloloid, wollte ich sagen, gerade bannst oder äh, du machst Fotos. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, äh, schon vor zweieinhalb Jahren, in der Zeit, als wir das Schrödingers gemacht haben, in der Sternschanze. Ja, und da bist du als äh, wahnsinnig gut aussehender Fotograf vorbeigekommen und äh, hast ein paar Fotos von den Bands gemacht und meinst, ich habe auch keine Zeit, ich muss auf jeden Fall gleich wieder los, ich muss immer mehr Fotos machen.
0: <lacht> ja, so ist das meistens. Ähm,
1: aber du bist nicht hauptberuflich Foto Fotograf, oder? Oder äh, bist nee, du es doch? Also ich kann äh, überhaupt, ich weiß es überhaupt nicht. Immer wenn ich dich treffe, hast du eine, eine Kamera in der Hand und machst Fotos von Menschen.
0: Äh, in der einen Hand die Kamera, in der anderen Hand das Bier. Ähm, und ja, also ich bin hauptberuflich, bin ich gar nichts, ich bin jetzt Student, aber ich habe was ganz anderes gelernt eigentlich, ich habe so eine richtige Ausbildung noch gemacht, aber... Geschliffene Sachen verhökert. Geschliffene Sachen verhökert und manchmal auch andere Sachen verhökert, Kamerateile verhökert, die nicht von mir waren. Nee, aber Nee, Hast du so einen
1: klassischen Ausbildungsweg gemacht?
0: Ja, ich habe Medienkaufmann gelernt.
1: So mit 16 von der Schule runter, gar kein Abi gemacht? Sondern Doch,
0: Abi habe ich auch noch gemacht, aber dann habe ich so lange in der Filmbranche gearbeitet, dass ich gemerkt habe, was muss ich eigentlich machen, um im Film zu arbeiten? Dann habe ich gemerkt, boah, das ist alles mega mies bezahlt, das was cool ist. Machst du mal was ordentliches, war eine richtige Scheißidee, aber jetzt habe ich das Ding in der Tasche und das ist, funktioniert eigentlich ganz cool. Das, aber, dass du ein Verkaufmann für Audio, Video, wie, visuelle Medien, ja. audiovisuelle Medien bist. Es ist auch Montagabend.
1: Ist okay. Ey, du, das ist aber ein richtig Montagabend. <lacht> so. mir, mir dröhnt auch noch immer der Schädel. Weil letzte Woche die ganze Zeit hier ähm, unten haben wir äh, das Vogelnest sozusagen neu aufgebaut. und haben ähm, eine riesengroße Bar letzte Woche hingezimmert und noch eine neue Bühne und dann äh, weiß ich nicht irgendwie alles im Superstress gewesen ordentlich geschliffen ordentlich gehobelt, auch 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 schön da geschliffen flogen da flogen auf jeden Fall die Späne <lacht> und ich habe eine Woche lang durchgezogen und der Samstag war halt einfach ich hätte auch gar keinen Bock mehr gehabt äh, diese Eröffnung mit zu feiern aber hasse ja halt mal mit ne
0: musst du ja auch mal sagen nützt ja nichts nütz ja ich meine ist so so. Schade, dass du nicht da warst. Ja, ich wäre gerne noch zurückgekommen, aber wir sind witzigerweise um zwei Uhr nachts Musikvideodreh äh, im Hausverbot gelandet. Liebe Grüße von Alban. <lacht> ja, der <das> war <lacht> nämlich auch noch hier. <lacht> der ist doch. Mein <lacht> Gott. Ah, ja.
1: Also davor war der hier, um danach wieder ins Hausverbot zu gehen. Ja, war auch nicht mehr so richtig. Also, ja. Also schon richtig. wieder so ein Job. Ey, warte mal, wie viele Bands hast du eigentlich schon fotografiert?
0: Ich habe aufgehört zu zählen, weil ich mich auch die, an die meisten Namen zum Teil gar nicht mehr erinnern kann, weil. Ich viel in gemacht habe und damals, als Fenja noch da war, hat die einfach angerufen, hey, die musst du heute mal fotografieren. Bin ich rumgekommen, habe die gemacht. Ähm, natürlich habe ich meine, meine Pappenheimer, die ich liebe, mit denen ich immer noch unterwegs bin, aber su super viele Vans. Ich habe das
1: Gefühl, dass du neben deinem Studio halt jeden Abend einen Slot hast, wo du irgendwie irgendetwas fotografierst. Ist weniger geworden, weil ich auch alt werde. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. <lacht> du bist doch ein Lügner, du bist doch gar nicht so alt. Warte mal, wie was? Also geführtes Alter bist du eigentlich 38, aber eigentlich bist du 27, oder?
0: Ja, also mein Körper sieht eher aus wie Ende 50, aber im Kopf bin ich noch so Mitte 30. So. Und auf deinem Personalausweis steht 27. Pass auf, ich habe die Tage irgendwie in einem Gespräch äh, irgendwem in meinem in meinem Alter gesagt, so, ähm, ja, das ist doch eins von diesen Internet-Memes und dann habe ich gedacht, boah, Alter, du klingst so übel nach Boomer. Wo kommt das gerade her? Internet-Memes, ja, genau. Also so so geht das dann manchmal oben ab. <lacht> genau, aber ja, ich, ich bin eigentlich noch unter 30, glaube ich. ja Wie hat man dich denn dazu bekommen, wieso, warum? Oh, du meinst ja äh, mit Knipsen, ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Ich wollte ähm, for free auf Konzerte und fand Filmen voll geil. Und dann habe ich tatsächlich, hat mir ein Kollege, ich glaube, das war so zwei Monate vom Abi, meine Eltern fanden das eine richtig tolle Idee. Gab es so einen Wettbewerb von FKP damals, die Vans Warp-Tour, also meine Popang-Größen kamen irgendwie. Wie lange ist das denn her? 2014 war das. Ah. Die sind nach, äh, nach Europa gekommen. Und so irgendwie, wenn du die Mucke früher so gefeiert hast, ist ja die Warp-Tour das geilste überhaupt. Mhm. Und die haben einen Contest gemacht, dass man da hin konnte und einfach mit der Kamera rumfodeln konnte. Und das habe ich dann gewonnen. Und dann war so dieses Festival, Konzertfotografie, Film damals eher noch. Das war dann so besiegelt. Das, das, da mache ich jetzt Sachen mit. Und dann sind wir von da aus, der Kollege und ich, auch direkt aufs. Hurricane. Aber du hast noch niemals
1: eine Kamera in der Hand gehabt, oder
0: wie? Ja, so Schulprojekte halt. Ne? <lacht> <lacht> habe irgendwie so ein Ding mal irgendwann mir äh, erstottert und äh, meine Eltern haben mir da ein bisschen geholfen und dann äh, ja, habe ich einfach mal gesagt, ich kann das. <lacht> Hatte damals noch so eine Steadycam, da gab es noch keine Gimbals, das war noch so Stone Age. Analog, geil. Das genau. ist ein Podcast. Jetzt ich, unsere ja, Hörerinnen sehen das gar nicht. Ich, dass du
1: mir versucht es zu zeigen, ich, ich, wie das ja. aussieht. Aber man hat eine lange Stange, die relativ schwer ist, mit einem Gegengewicht und kann äh, in so einer L-Situation auf der anderen Seite noch halten. so, so kenne ich das. Und manche das Leute haben von. genau. Und manche Leute haben dann noch so einen steadycam rucksack der, Das sind die coolen. Das sind die richtig ja. coolen, die das irgendwie dieses Gewicht. Nee, oder die, die diese die so, so, so ein Halter am
0: Rucksack tragen. Ja, da gibt's diverse also, Sachen. Du hast dann, also weil sonst wird das Ding nur auf einem Arm trägst, ich hatte also ich hatte mal so ein Biepsel, so ein Bizeps, so einen ist auch geil in einem Podcast. Ja. Großen, großen Oberarm. Ich bin so alt, das haben wir uns damals noch selber gebaut. Geil. Dann haben wir uns ein Tutorial
1: äh, bei YouTube reingezogen, ähm, wie wie macht man sich seine eigene Steadycam, weil die damals unbezahlbar gewesen sind. A auch noch die schweren Dinger damals. Und dann sind wir in den Baumarkt gegangen und haben uns ein paar Eisenstangen geholt, ein paar Gewichte <lacht> und haben uns diese Steadycam halt selber gebaut. Schön zusammengeschweißt. Ja, damals noch irgendwie. Meine <lacht> erste Kamera war eine Canon 60D. Uh. Der Ja, für, für das damalige Geld irgendwie hat das dann funktioniert funktioniert. funktioniert Ich habe sie ewig nicht mehr angefasst. Ich habe nicht selber mal den Plan gehabt ähm, zu filmen. Also selber Filmer zu werden. So nach der Ausbildung irgendwie als Schauspieler eben wie noch mal selber so Sachen gemacht und dann für Schauspielerinnen, Kollegen irgendwelche... Was war hab... dein
0: Lieblingsfilm, den du gedreht hattest?
1: Mein Lieblingsfilm, den ich gedreht habe? Auf hab. den du
0: sagst, okay, den würde ich mir tatsächlich noch angucken. Ich bin nicht stolz drauf, aber... Na, Filme nicht. Okay. Also es
1: waren alles eher... Es war halt eher, alles eher das, was Kids innerhalb von 30 Sekunden auf TikTok machen. Tipptopp. Bloß halt mit der Canon 60D. Und... <lacht> Es gibt auch Situationen. Also, gerade wenn wir Musikvideos von Oldwell noch machen, habe ich immer noch meine Finger dazwischen, gerade so in der Produktion oder wenn es darum geht. Ähm, Locations zu, zu scouten und zu sagen, welche Kameraeinstellungen ähm, man haben möchte oder einfach gute Ideen zu haben, bin ich immer voll mit dabei, aber ich habe dann lieber immer jemanden, der sich mit der Technik auskennt und dann doch noch ein bisschen, so ein bisschen das Hütchen hat, weil ich da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf habe.
0: Ich finde es aber ganz geil. Also ich, ich glaube, da, das haben wir beide so, wenn dir jemand eine Story erzählt oder keine Ahnung, dir sagt jemand, wir haben da so einen Song geschrieben und die Story soll in die Richtung gehen und dann macht es direkt da oben so bla 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 und dann kommen die ganzen Bilder auf und du hast dann schon eine Idee für ungefähre Bilder, die du im Kopf hast oder mhm. für Locations oder so. Und das finde ich voll geil, dass, dass der Kopf das dann manchmal noch so kann, auch wenn du gar keinen Film drehen musst, du, dir hat das nur jemand erzählt, aber es kommt direkt, wupp, so ein, hast das Ding quasi schon im Kopf. Jetzt ja. müsstest du nur noch so viel Skills haben, das selber umzusetzen, aber da hapert es dann <lacht> wahrscheinlich bei dir und bei mir manchmal. Ich versuche das noch zu studieren, aber äh, ich finde es geil, dass das da oben abgeht.
1: Voll. Und was man auch immer glaube ich, nicht bedenkt, ist, nur weil du jetzt eine fette Kamera hast, heißt das nicht, dass du dass du gleichzeitig auch ein geiles Bild kreierst, nur wenn du irgendwo drauf hältst, weil das äh, äh, ergibt sich ja schon an der Sache an sich, das heißt ja auch Bildkreation, das heißt, welche Optik auf welche Weite fasst, äh, welche Umgebung auf und was ist, äh, was ist nah an der Kamera dran und was ist weit weg und wie ist zum Beispiel Licht, Licht ist ja schon ein, ein eine Wissenschaft für sich, wenn man krasse, gute Filme sieht, Absurd, ähm, wo ja. halt gar nicht, ähm, keine Ahnung, wir ballern da mal eben kurz einen Siphia-Filter rüber oder sowas, oder, äh, sondern halt wo Lichttechniker da gewesen sind, die diesen, dieses Licht halt so geil schon machen, dass die Rohaufnahmen schon so
0: fett sind. Brauchst nicht mehr viel machen dann. Ah, oh, das ist so hm. schön, das ist der Wahnsinn. Das liebe ich. Finde ich auch sehr geil, was so... Ich weiß nicht, ob das hier jetzt Thema sein muss. Äh, aber ich das kann, kann so. alles Thema sein hier. Äh, du musst aber nur mal bedenken, wenn ja, du das mit den Händen zeigst, auf, musst
1: du es auch gleichzeitig für unsere
0: Hörer so, bebildern. Ich jetzt immer so, ich gestikuliere erst und dann erzähle ich die Geste. <lacht> <lacht> und dann komme ich zu dem Punkt, den ich eigentlich haben wollte. Ja. Ähm, äh, Finde ich sehr geil. Mr. Robot, hast du gesehen? Mr. Robot habe ich nicht gesehen. Ähm. Das ist
1: mit diesem Typen, der halt auch den letzten Bond-Bösewicht gespielt hat. Und auch
0: äh, äh, hier Kurt Cobain. Oh, Kurt Cobain war Queen. Queen, genau. Sami
1: Shahim ja, ja, ich weiß wenigstens. Genau,
0: willst. ja, ja, genau. Sehr geil. Muss man darauf achten, vielleicht, wenn, wenn du es dir nochmal anguckst, super deprimierend. Also, oder das macht dich krank im Kopf, weil es so abgrundtief immer runtergeht. Aber das wird vor allem, finde ich, nicht nur durch die Story, sondern dadurch, dass die so Framing machen. Du hast äh, quasi. Was,
1: jetzt musst du das mal erzählen, was heißt Framing?
0: Framing ist ja einfach im Prinzip den Bildausschnitt, den du wählst. Mit welcher Tiefenschärfe oder mit welcher Optik, wie auch immer, was du dir da zusammenbastelst. Aber im Prinzip der Bildausschnitt, den du
1: kreierst, Frames heißt so gesehen, ich denke dann immer an meine Mutter, die diesen Podcast hört. Wie Bildausschnitt, was <lacht> Frames? Also Frame heißt so dieses eine Bild.
0: Genau, dieses du eine. Dir, er kommt aus dem Hauseingang raus. Packst du den Hauseingang in die Mitte. Soll er etwas links raus weiter links rauskommen und dann folgst du mit der Kamera. Wie wie richtest du das Bild ein? Mhm. Und äh, das finde ich da super, gibt es auch diverse YouTube-Analysen von, das ist mega geil, weil die haben so ganz unangenehme Bildausschnitte, also du siehst immer nicht, also du möchtest ja eigentlich erkennen, was passiert, hm. aber es wird dir nicht gegeben und das, je, je absurder das wird, das ist, du, du, du siehst einfach nur eine Steinmauer und unten rechts im Bildausschnitt irgendwie noch so so seinen halben Kopf oder so und dann erzählt er irgendwas und das ist so, äh, das funktioniert für mich nicht, ich möchte jetzt wissen, was da passiert und du das macht dich richtig kirre irgendwann und das ist, das ist, finde ich, ein super Beispiel für absurdes Framing, das so, das eigentlich nicht klassisch richtig ist, aber dafür genutzt wird, dass du dich immer schlechter fühlst. Und das ist voll geil. Also durch das Bild sich schlechter fühlen lassen, um eine genau. Emotion zu erzeugen. Ja, das ist, das ist genial, super, super gut gelöst. Ich weiß nicht mehr, wer der, wer DOP war, aber ja, ich finde das, so. das ähm,
1: grandios gelöst halt auch bei sieben bei dem Film 7. Das ist halt auch ein so bildgewaltiger Film, obwohl es eig eigentlich nur ein, 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 Thr ein Thriller ist. Äh, aber diese Düsternis, die halt Fincher in seinen, in seinen Bildern erzeugt, diese Düsternis, die sind glaube ich, ich weiß nicht, sind sie in Chicago oder sind die in New York? Ich glaube, die, die sind in New York. Die in New York, ne? Ja. Ah, es ist so
0: unfassbar. Da wurde aber auch so richtig viel Wert auf, das muss jetzt noch noch so ein bisschen drüber eklig sein und noch ein bisschen drüber fertig das Ganze. Also es ist nicht einfach nur ein Typ, der da in seiner Spaghetti-Lache liegt, sondern alles drumherum, da müssen noch Maden rein, da muss noch dies und das passieren, der muss blau angelaufen sein. Das ist doch, glaube ich, die eine der ersten Szenen, wo sie den Typen da irgendwie finden, der quasi sich zu Tode gefordert hat. Genau. Ja, also da sind so viele Details, die dich fertig machen. Und er ist halt auch immer noch auf
1: Film. Und nicht digital. Hast du schon mal äh, auf Film gearbeitet? Nee,
0: Film nicht. Also auf nicht mit Analogfilm gefilmt, ja. äh, nur mal so ein bisschen fotografiert. Ja, By the fotograf way, Chaplin äh, verkauft mir gerade ihre analoge Kamera, weil meine kaputt gegangen ist und ich schulde ihr noch 40 Euro. Und <lacht> <lacht> ich muss gleich mal zu ihr runtergehen, vielleicht hat sie die dabei. <lacht>
1: ja, weil unten ist halt gerade noch, der Vettel hat gerade neu die neue Bar halt nochmal ein zweites Mal eingeweiht. Und äh, Chaplin auch eine wundervolle Fotografin, großartig. mit Fotografin. der ich auch zusammenarbeite. Also es ist ja nicht so, dass wir nur unsere Buddies hier in diesem Podcast weiterholen. <lacht> du, ich habe äh, hab Fragen vorbereitet.
0: Ja, schieß los. Warte mal, äh, be bevor du damit anfängst. Ich ja. halt, also, Hast du mir was mitgebracht? Ich habe dir was mitgebracht. Ehrlich, habe ich wirklich was krieg auch, geschenkt? Ist, ja, weil Ostern ist ja gerade vorbei. Ja, du kannst mir keine Schokolade schenken. Das ist in Ordnung. Okay, ähm, ich versuche gerade mit der Schokolade aufzuhören. Ja, ich versuche gerade mit Rauchen mal wieder aufzuhören aber sie müssen wir jetzt nicht trinken Max du magst du eierlikör oder findest du das auch ekelhaft hast du den selber gemacht nee kommt der von deiner Oma nee von meiner Schwiegermutter
1: quasi also die hat ja deine Schwiegermutter gemacht
0: ja also den nee der hat sie glaube ich nicht selber gemacht der hat sie glaube ich selber gekauft aber ich wollte dir irgendwas wenigstens mitbringen und ich, das war jetzt so spontan das ist ja lieb von dir ich meine du machst so viele Bilder von
1: von mir das ist schon <lacht> oh ich will ja gleich noch sie die neuen Bilder schicken oh, <lacht> das ist mir das ist mir echt schon fast fast leid tut dass du mir was schenkst ähm, vom Porten ei 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 vom Porten so ist der ehemalige Werbeslogan, glaube ich, von 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 Porten. Vielen, vielen Dank. Guck, ich habe so ich lange kein lineares Fernsehen mehr geguckt, dass ich das, glaube ich, nicht mehr weiß. Ich weiß auch nicht. Ich habe noch einen Fernseher bei mir zu Hause stehen und ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal den angemacht habe. Ich glaube zum Playstation
0: spielen. Ich finde, das ist immer wieder ganz abgefahren, was es denn da noch so gibt, wenn man dann mal wieder so ein, in so einem Hotel oder so, so ein Fernsehgerät hat. Verrückt oder bei modernen. Ich finde im Hotel, finde ich es krasser. Ich, ich bin ein
1: Hotelfernsehgucker. Ja? Ja, und dann genieße ich es auch. Dann, dann liege ich dann so auf dem Bett und weiß, ach, gehst du jetzt raus? Nee, morgen musst du früh raus. Scheiße, nee. Äh, pff. Dann machst du mal den Fernseher an und dann äh, guckst du mal wieder den, Jahres, den Jahresfernsehen und denkst, dann hast du nach zwei, drei Stunden, Gott, was das für ein Müll?
0: Aber es hat sich irgendwie nostalgisch angefühlt. Ja, aber es hat sich irgendwie mal kurz gut angefühlt. Ich hab tatsächlich vor zwei Wochen äh, in so einer Ferienwohnung übers Wochenende habe ich dann auf die Fernbedienung gedrückt dachte, oh, scheiße, die Batterien funktionieren Ich wollte halt, dass der Film an, anhält. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, das sehr das 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 läuft. Ja. So Und das, das hat echt lange gedauert. Dass Moment. man das nicht einfach anhalten kann. Ne? <lacht> Frecher, So, also, Was fällt Ihnen ein? Ja, echt. Wer hat sich denn das <lacht> überlegt?
1: Okay, das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Meine erste Kamera war eine
0: Nikon D705, ey, D5100. d Hast du die immer noch? Die habe ich verkauft. Ich weiß, es ist fies, aber ich habe sie verkauft. Äh, war das eine gute Kamera? War eine okaye Kamera. War meine Einsteigerkamera. Also es war, war okay. Also, war also nicht so ein Ding, wo man sagen kann, ey, also für später nochmal. Nee, der Brocken, der mich jetzt durch seit sechs, sieben Jahren durch jedes Festival begleitet hat, äh, das ist mein wahres Baby. Und das ist eine? D750.
1: Dies ist und bleibt.
0: Mein Lieblingsbild, das ich geschossen habe. Es gibt von Feine Sahne Fischfilet auf dem, egal was man über die gerade denken mag, aber mhm. es gibt von denen ein fantastisches Bild von mir, <lacht> vom Hurricane. Da, nö, alles voll mit Rauchbomben und Monchi, der der Sänger, steht an, vorne an der Bühne, da wo die Kamera ähm, äh Dollys quasi längs fahren mhm. und äh, er hat so ein schönes so Aldi-Plastikflaschen-Bier und kippt das dem einem Kameramann so voll in den Schlund, <lacht> alles, alles voll mit, mit, mit Schaum. Das ist, glaube ich, eins der Bilder. Überall Rauch und äh, die haben voll die gute Zeit da und das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsbilder. Wusstest du das in dem Moment, dass es ein gutes Bild wird? Nee, ich fand die Szene geil, aber ich habe danach da gesessen und war so, wow, yes. <lacht> Woher kommt der Begriff Schnappschuss Also, obviously hat es was mit Schnaps zu tun, aber... <lacht> Aber ich, ich kann es ja nicht sagen. Kannst du das mir sagen? Nee. Wir können das ja jetzt einfach definieren. Ich glaube, das kommt aus dem Bereich der Jagd. Also ich würde jetzt sagen, ich meine, wir können ja wahrscheinlich irgendwie verdenglicht worden sein, weil so alte analoge... Snapshot. So, 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 ja, 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 so, so, nee, so, ähm, so analoge so Kompaktkameras, die machen ja wirklich so einen Snap zum Teil. Also mhm. das ist ja das ist ja nicht so ein Klack, Klack wie bei so einer DSLR, sondern die haben wirklich also dieses Snapshot, Schnappschuss. Ich glaube, das kommt eher aus der Jagd,
1: dass jemand irgendwas getroffen hat. Ich was bin er, immer noch fisch. Also da kann er, nichts erzählen. Also keine Ahnung. Er gezielt <lacht> auf ein Reh schießt, auf das Reh. In dem Moment fliegt aber eine fette Ente vorbei und äh, hat ihn aber. Und dann bist du Turducken zum Ding. Abendessen. Genau. Reh gefüllt mit, mit Ente. Ente. Also beides <lacht> auf Oder einmal andersrum. geschossen. Geil. Ich würde sogar Geld bezahlen, um diese Künstlerinnen zu fotografieren.
0: John Coffee. Die haben sich gerade wieder zusammengetan. Das ist einfach. Die haben neues Single draus. Digga, das ist. Das ist einfach, ja, Walls heißt die neue Single. Wahnsinniges Brett ist, ähm... Ja. Warst du auch
1: schon vor dem Becher, Becherwurf Fan?
0: Ich habe das Video gesehen, ähm, hab dann aber durch Zufall irgendwer mir gesagt, ja, Digga, musst du sehen, irgendwie letztes Konzert jetzt in Hamburg und dann habe ich mir wie so ein halbes, dreiviertel Jahr davor angefangen, die mal richtig reinzupumpen und nach der Show hat das dann irgendwie so Klick gemacht, dass das dieselbe Band ist. Fand ich beides geil, aber ich bin nicht wegen des Becherwurfs dahin, aber... Ich habe jetzt neulich das Gespräch gehabt mit jemandem, mein so, was ist denn eigentlich deine Lieblingsband? <lacht> und dann war ich so, wow, really? Und dann habe ich echt sehr lange mit dem diskutiert und es, es, ja, es wurde hitzig und dann habe ich mich dafür entschieden, jetzt einfach mal John Coffee zu sagen, weil ich so geil finde. Das finde ich total cool. Vor allen Dingen, weil das halt auch so eine Band ist, die man nicht unbedingt kennen
1: muss, außerhalb des Becherwurfs. -Wurf also für euch da draußen. John Coffey ähm, ging einmal viral, irgendwann glaube ich 2016, 2017, da haben die auf einem Festival gespielt und der Sänger hat sich äh, auf die Brüstung gestellt. Nee, er steht auf Händen. Oder, steht oder steht auf Händen steht er auf von, Händen von, äh, von den Fans ja. und äh, ungefähr aus einer Entfernung von 50 Metern wirft irgendjemand <lacht> ein halbvolles Bier auf ihn, dass er dann aber so lässig fängt, innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde, mit einer Hand mit einer Hand trinkt es aus und wirft es weg. Aber so richtig über die Schulter, I don't give a shit. Ey und dann es ist es, glaube ich, doch der lässigste Move, der lässigste Rockstar Move, den ich je gesehen habe. Ja. Kommt also wenig dran. Also. Und dann ging das Ding halt viral und dann ging die halt viral. Dann waren die auch, glaube ich, auch bei Letterman damit.
0: Ey, die sind äh, völlig oh.
1: durchgestartet. Und ja. dann äh, habe ich mal das Gefühl gehabt, dass sie sich aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie wieder da. Es kann sogar sein, also auf jeden Fall ist äh, eine kleine E-Mail dahin gegangen und äh, wurde gesagt, so hier, Astra Stube, wir haben jetzt nur noch ein halbes Jahr. Könnt ihr das bitte
0: vor August machen? <lacht> die, die, vor August klappt es nicht. Ich war, jetzt, ich war schon kurz darauf, hier nach Eindhoven, und wo die sonst so gespielt haben, jetzt für die ersten zwei, drei Shows hinzufahren. Aber, Alter, das ist so weit weg, Ja, wenn, <lacht> wenn du da sind. mal eben so morgens um acht mit dem Zug hinfährst, dann hoffst, dass du in den Club reinkommst, aber die Videos von den Shows, die sind gottlos, die sind ja. so geil.
1: Also, wenn die in der Astra-Schule spielen, ähm, schicke ich ein Live-Video. Einen Satz, den ich als Fotograf nicht mehr hören
0: will. ach da gibt so viele. <lacht> <gibt's> so viele. <lacht> Erzähl. Ich glaube, eine schöne, eine schöne Sache, die es gibt, die nicht so Fotografen oder Fotografinnen direkt betrifft, aber Filmmenschen, die laufen ja mittlerweile mit derselben kleinen Spiegelreflex oder Mirrorless oder sonst wie rum und dann bist du da gerade obviously am Film, hast die ganze Zeit irgendwie, bewegst dich und hältst auf Leute drauf und dann sind sie, kannst du mal kurz ein Bild von uns machen und du bist so, nein, verpisst euch. Und ich glaube, das ist, das ist eine schöne Sache als Fotograf, nee, oh doch, doch, natürlich, kann ich das mal sehen. Ganz klar. <lacht> Wieso kann ich das mal sehen? Also ich fotografiere viel auf dem Kiez, ich mache ganz viele so Partys nachts, alle Strunz besoffen und die sind alle alle eitel, alle eitler als ich, hätte ich nicht gedacht. Und du machst ein Foto von denen und du fotografierst keine Ahnung. Wenn es, wenn es schlimm läuft und ich betrunken bin auch noch dabei, dann mache ich 1500 Bilder, irgendwie die Hälfte davon ist was geworden. Und du kannst nicht jedes Mal, wenn du ein Bild gemacht hast und da kommt jemand kann ich mal sehen, dann kommst du überhaupt nicht mehr zum Fotografieren, außerdem nerven, weil die dann sagen, ja mach, mach nochmal und dann hast du so, so gefrorene Fratzen und dann kannst du das Bild eigentlich vergessen und das nervt brutal, aber mittlerweile sage ich einfach nee und gehe und die sind dann so, okay. <lacht> Aber brauchst du keine Einverständniserklärung von denen? Nee, äh, die meisten Sachen sind ja an der voll. <lacht> <lacht> die voll. Die, die, die haben gar nichts zu sagen. Nee, äh, tatsächlich hängt ja meistens irgendwo draußen ein Schild, so von wegen, ihr gebt hier alle eure Rechte und äh, Menschenrechte ab und ich darf mit <lacht> euch machen, was ihr wollt, was ich möchte.
1: Alles klar, kannst du die Zunge rausstecken, vielleicht leckt <lacht> da jemand dran. <lacht> so lange trage ich Bart. Seit John Coffee.
0: Ach, also den, der Schnuppi, der ist, ich sag in einer Zeit entstanden, in der ich die, die Jungs auf jeden Fall sehr, sehr viel gehört habe. Und das, ey, die sehen so geil aus. Und damals hatten die alle so richtige, so Popelbremsen, die so bis zur Unterlippe gingen mhm. und, und weiter. Und, ja. Ich
1: kenne dich auch nur mit Schnuppi. Ja, das ist ich kenne dich auch ja. wirklich nur mit Schnuppi. Also Der steht ja auch unfassbar gut. Du das siehst stimmt. halt auch wirklich, also vor mir sitzt ein wirklich attraktiver Mann. Und dieser Schnuppi, der macht es halt irgendwie aus. Hast du schon mal Ärger bekommen wegen Schnuppi? Also hat schon mal jemand gesagt, so, bitte bitte rasier das mal ab?
0: Meine Partnerin Moder. kommt, meine Partnerin äh, sagt öfter so, Alex, dat, äh, kannst du, äh, ich weiß, dass du Mario gegessen hast und zwar gestern. Kannst du, auch, <lacht> kannst du, kannst du das bitte, bitte zumindest den Bad waschen? Abrasieren, soweit war es noch nicht. Also es stört immer noch ab und zu beim Knutschen, aber ähm, ich, ich liebe ihn dafür zu sehr und sie liebt ihn auch viel zu sehr dafür. Wie ist das bei dir mit Schnuppi? Naja, nee, es das ist ja nicht ja. ein wirklicher Schnuppi. Es ist ja nur so ein halber angedeuteter Schnuppi. Ja, aber ich hätte es nicht so einen richtigen, so, so, nee, gar nicht. so
1: eine Bürste? Nee, könnte ich nicht. Also ich hätte, ich hätte ein bisschen, bisschen Lust auf ein bisschen mehr Bart drumherum. Weil ich habe so ein bisschen so ein Keanu Reeves-Bart. So, ja, so irgendwie links und rechts ist so, also es nicht so, so gleichmäßig. Aber ich und Haare ist sowieso, das sind so. so hey, Budi. Ja, ich weiß. Oh, also wir, wir, wir hängen hier voneinander und haben ungefähr so viel Haar zusammen wie manche andere Leute
0: unter den Achseln. Hast du, hast du viel Haar auf der Brust? Nee, gar nicht. Oh, damit kann ich dienen. Nee, weil, also Brusthaare auch nicht.
1: Also ich ich lasse auch nicht dazu kommen. Ich bin so jemand, der das auch äh, dann von mir entfernt Muss schon sleek sein. sagst Ja, voll. Ja. Weil das lohnt sich denn nicht. Das ist ungefähr wie auf dem Kopf. Also wenn es sich nicht lohnt, dann lasse ich da auch nichts wachsen. Natürlich, ja. <lacht>
0: Deutscher Straßenbau. Wenn es sich nicht lohnt, lassen wir da auch nichts wachsen. Das kommt das Bleiben. Weil ich, aber dafür tut mir leid, ich muss jetzt noch ganz kurz... Was ist dein Lieblings, äh, deine Lieblingsbeschreibung für einen richtig fetten Schnuppi? Für einen richtig fetten Schnuppi? Ja, da ja, gibt es auch so viele so, so, so um Umschreibungen und Spitznamen für. So, ich habe ja schon Probelbremse gesagt. Gibt es, glaube ich, noch so... Schnorris. Ich bin der ganz einfache Schnauzbadsager. Also ich würde es niemals,
1: ich, ich habe mir, hab mir auch noch niemals überlegt, jemanden damit zu... Pornobalken. So, Pornobalken auch noch nicht, niemanden zu beleidigen. So. Okay. Jeder trägt seine Haar so wie er es okay. trägt. Du bist doch ja liberal. Ja. Also die Zeiten, die Zeiten sind da vorbei, <lacht> dass ich da irgendwelche <lacht> lustigen Namen für habe. Okay. So. Vor allen Dingen ja auch selber, wenn du halt selber äh, so ein, na, so naja, na, Wenig Haare auf dem Kopf mit dir dem, mit dem mitträgst, dann hast, bist du halt auch mitfühlend mit allen anderen Leuten und gönnst denen die Haare, die sie halt auf dem, <lacht> im Gesicht oder auf dem Kopf haben. Fühl dich. Ich trage diesen Spitznamen: Schliepi.
0: Ach so, für Schliefhacke. Ja, Schleepy. also es gibt noch Ali, ja. Axel und äh, die meisten Bands oder Artists, mit denen ich unterwegs bin, die nach der Show vergessen haben, wie mein Name ist, nämlich halt Foxy. Foxy? Wegen Instagram. Ah, weil du auf Instagram Fox on the Run heißt. Ja. Warum und eigentlich Fox on the Run? Weil ich damals, als ich noch Haare hatte, so rötliche Haare hatte und bin dann nach Neuseeland abgehauen. Und habe so diese richtig schlimme, nicht direkt nach dem Abi, so dieses, aber ich muss jetzt mal in einem Van leben und mich selber finden. Äh, Hast du ich, dich selber gefunden? Nee, also ich wollte eigentlich nur travel und geile Bilder machen, aber war, pass auf, so musikalisch sind da die Wurzeln entstanden. Also würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall einiges da mitgenommen, auch wenn es super klischeehaft und schrecklich klingt, aber... Das, äh, das, das, ein bisschen, würde ich sagen schon. Du hast so ein bisschen deinen dein, dein Geist geöffnet. Oder mal einfach nichts um mich rum gehabt, was mich nervt. Wenn ich in Hamburg trinken gehe, dann in dieser Bar. Ich habe mich sehr in das Kitty verliebt. Das Kitty? Ja. Wo das ist äh, denn das Kitty? Das ist direkt gegenüber vom Bunker, äh, Feldstraße. Und mhm. das ist so eine kleine, also richtig schöne Eckkneipe, wirklich an der Ecke. Gehst runter in die Tür. Stabile Raucherkneipe, gute Drinks. Und was ich, äh, äh, Kommilitone arbeitet da ab und zu. Und was ich cool finde, ist, dass sie, wie er auch, Versuchen die Kneipen und Clubszene ähm, zu überlegen, an welchen Sch Rädern kann man schrauben. zum Beispiel haben sie gesagt. Ich erzähle nur das, was mir gesagt wurde. Mhm. Helbing hat eine Kolonialvergangenheit mit der sie sich nicht auseinandersetzen. Und deswegen haben sie gesagt, bis sie das machen, nehmen wir die nicht, nehmen wir die aus dem Sortiment. Oh, das ist aber interessant. Und äh, ja, ich habe es noch nicht nachgeguckt. es also ja. hat mir nur eine Barkeeper erzählt. Das haben die im, in der, ja, im Team dann geklärt und gesagt, das wollen wir nicht. Hm. bis sie sich damit auseinandersetzen. Es wurde so, um, um Sklaven äh, gefügig zu machen und so zu, genutzt. Wurde mir erzählt. Okay. Ähm, und deswegen haben sie einfach einen anderen schönen Hamburger Kümmel genommen.
1: Also ich glaube, ich würde jetzt, wenn ich jetzt Helbing eingebe und bei Wikipedia oder auf deren Internetseite sehe, würden sie das, glaube ich,
0: jetzt nicht so thematisieren. Ich glaube nicht, dass sie dir sagen, ja, hast du recht. Sollten wir jetzt mal machen, wenn, wenn Hauke anruft. dann <lacht> Und wenn du reingehst und bestellst einen äh, Skinny Bitch, dann sagen diese, es kostet 15 Euro. Wenn du einen Wodka-Soda bestellst, kostet 10. Weil sie Bitch, Skinny Bitch... Scheiße finden, mm. weil das nicht eine, ein, kein netter Ausdruck ist. Ja. Und sagen denen dann, ja, wenn du einen soda bestellst, kostet 10 Euro. Und die meisten sind so, ja, ich will ja ein Skinny Bitch. Bezogen, bezogen auf Frau. Ja.
1: ja. Ich habe jetzt aber äh, eine Freundin, die sagt, bei einer Skinny Bitch, ähm, sie findet es okay, wenn es so heißt, weil es muss ja nicht unbedingt äh, heißen, dass die Bitch halt eine Frau ist, sondern kann ja auch genauso gut eine Bitch als Mann sein. Fühle ich, ja. Fühle ich, fühl ich auch. Habe ich dann so über nachgedacht und habe gedacht, so, ach, Weißt du was, eigentlich schon.
0: Aber ich finde auf der anderen Seite, es gibt ja Leute, die sich dadurch unangenehm angesprochen gefühl, äh, fühlen. Und für den Rest ist es ja scheißegal, die sich nicht dadurch unangenehm angesprochen fühlen. Deswegen ja. warum nicht einfach machen?
1: Warum nicht einfach machen? Denn davor habe ich Angst. Panisch. Ich glaube, ertrinken finde ich nicht so geil. Aber das ist nicht witzig. <lacht> <lacht> ertrinken. Hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo du fast ertrunken wärst? Nee, aber ich träume das ganz
0: oft. Oh. Und dann, dann wache ich auf und habe keine. Hast Technik du schon mal nachgeguckt, Luft? irgendwie, was das bedeuten könnte? Im großen Traumbuch? Oh, da gibt es ein paar so, so Analysen, glaube ich.
1: Mm. Aber habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. So, keine Luft ersticken. Ich auch Ver mir auch Ver Ver an, an Verantwortung zu ersticken. An Arbeit zu ersticken. Vielleicht ist es einem Arbeit zu die ersticken. Last, die auf meiner Ja, auf meine weil du halt die ganze Schuldan Zeit ja ich mach, ja klar komme ich vorbei. Ich komme immer für eineinhalb Stunden, komme ich noch vorbei. Mache ja. ich noch mal neben deiner Uni.
0: Ja, 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 studieren muss ich auch noch mal zwischendurch. Ja. <lacht> ich glaube, das finde ich nicht geil. Das finde ich an mir gruselig. Ich glaube, gruselig lustig finde ich meine Lache spätestens nach ein, zwei Bier. Weil dann wird ich so richtig hoch. So. <lacht> 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 ich glaube, das habe ich mir nämlich von einem Kollegen irgendwie angewöhnt. Und das ist, also, sie wird unfassbar hoch und das ist ganz lustig. Das ist aber auch sehr
1: gruselig. Ja, ist auch geil, weil auch du ein Mensch bist, der ungefähr zwei Meter misst. und <lacht> so also ein Tier von Mann. Oder wenn jemand kommt und dann halt einfach so eine mega hohe Lache, dann ist es schon irritierend. Daran geht die Welt zugrunde. Ich wollte gerade sagen
0: Podcast, aber ich glaube, dann komme ich in die Podcast-Hölle. Nee, ähm. das ist super. <lacht> in der Grundschule war ich berüchtigt für. Ich wollte DJ werden. Ich, hatte mehr, ich wollte irgendwas zwischen Rapper und DJ werden. In der Grundschule? Und mir dann auch so eine, ja, und hab mir auch so eine Felljacke und so Baggies dann getragen und fand das alles voll cool. Hatte keine Ahnung, was das überhaupt alles ist, aber... Ich wollte gerne, hab dann auch bei irgendeiner Grundschulparty die Anlage von meinen Eltern organisiert und dann mit CDs da aufgelegt. Und das fanden alle super skurril und weird und äh, ja, das ist irgendwie...
1: <lacht> Deine Mutter hat dich damals rausgelassen mit Faye, mit wo, wo hast du
0: denn das alles hergehabt? Alter, frag mich nicht. Also, was was meine Eltern früher toleriert haben, <lacht> Props an meine Eltern. Hast du so, so, in,
1: so entspannte Eltern in dem, was, was du jetzt gerade machst und wie du dein Leben führst? Ähm du, oder noch bessere Frage ist, würdest du dich selber als Künstler bezeichnen?
0: Ja, aber genauso wie alle anderen KünstlerInnen zweifeln die die ganze Zeit an sich, deswegen ist es schwierig, da ein klares Ja zu sagen, aber ja. Und bist du als Fotograf, ich
1: weiß, du machst ja nebenbei noch Musik oder du hast angefangen, jetzt nochmal mit deiner Band äh, zu starten, obwohl,
0: ihr macht das schon seit einem Jahr, ne, eineinhalb Jahren? Wir sind jetzt seit vier, fünf Jahren dabei, aber so lange jetzt, schon? Seit, seit jetzt so jetzt seit anderthalb, zwei Jahren äh, krügen wir jetzt erstmal den Arsch hoch. Wir so. haben jetzt die äh, zweite EP aufgenommen und äh, das fühlt sich langsam richtig gut an.
1: So, aber ist dann der der Fotografenjob für dich
0: eine Dienstleistung oder ist das für dich Kunst? Kommt drauf an, wer fragt. <lacht> also ich mache auch irgendwelche Messen oder sonst wie Jobs, die jetzt wirklich weit weg von Kunst sind, ähm, die ganzen Partyjobs würde ich auch sagen, ist jetzt nicht äh, großartige Kunst. Also, es schon hat sich so ein Style etabliert. Aber ähm, wenn ich Kunst irgendwie habe, ich, hab, ich merke, merke gerade, ich habe zu wenig Zeit für Kunst. Ich sehe ganz viele Bilder von KollegInnen oder befreundeten Fotografinnen ähm, und denke mir so, Digga, mach doch mal mehr in der Richtung. Aber dann, ja. Kommt wieder in den kommt rein, der, der nächste Job rein. der nächste Job rein für ein paar Onken hier so. Und dann sage ich, ja, komm, mach ich. Was war denn dein letztes Kunstprojekt, was du
1: wirklich als Kunst bezeichnen würdest? In der Fotografie. Mhm. In der Fotografie. <lacht> ähm. Ich wollte dich jetzt nicht zum Weinen bringen, wo du jetzt einfach <lacht> nochmal kurz ein bisschen ich, reflektierst ich, ich, und ich einfach habe... denkst du, ich arbeite gerade nur noch für Geld,
0: aber nicht mehr fürs Herz oder fürs, für die eigene Kreativität. Äh, tatsächlich, äh, ich kann dir kein konkretes Projekt sagen, aber ich habe äh, in der Pandemie, als ich gemerkt habe, oh ja, es gibt ja gar keine Konzerte oder Partys mehr, äh, ich muss ja Menschen fotografieren, und das habe ich dann gemacht und dann, dann ging es irgendwie dahin, dass ich äh, so ein paar Akt-Shootings auch gemacht habe, was jetzt nicht, da machen ja viele, aber für mich war das halt was ganz, ganz Neues, erstmal plötzlich Menschen fotografieren und dann ähm, hast du da eine halbnackte Person oder eine nackte Person vor dir und dann zu gucken, irgendwie damit zu arbeiten, du hast es noch nie gemacht und für, zu versuchen, dass es halt nicht einfach nur... Du fotografierst eine, eine nackte Person, sondern du versuchst es so ästhetisch wie möglich zu machen und mhm. äh, da habe ich das erstmal so nach langer Zeit mal wieder richtig Gehirnschmalz reinstecken müssen und das war geil. Kam die Person auf dich zu oder, kam,
1: oder kommen die Personen dann auf dich zu und sagen, hallo, ich möchte mich gerne nackt fotografieren lassen oder... Äh, kommst du auch und sagst so hi ich bin's der alex äh, ich finde dich auf
0: instagram <lacht> finde ich dich super äh, ich mache nebenbei auch Ach, fotos oh gott das ist ein das ist ein ganz schmaler grad weil genau das ist so derbe unangenehm ja und ähm, also ich habe das weil wir kennen unsere spezies ja. Ja nicht, weil, weil,
1: ich meine, ich, mein, ich sage das halt so ganz äh, kokett daher, aber so in der Zeit, man kennt so die Spezies von außen, von außen die halt genau so schreiben. Mhm. Hallo, ich habe auch ein Fotostudio, wenn du möchtest, komm doch mal vorbei, wir machen Fotos, wenn du die, die Schuhe ah. mitbringen könntest.
0: <lacht> Oder auch nicht, aber ist auch okay. Also ist auch okay. Das, aber nur was wir, du möchtest.
1: Ey, das, diese Fotos sind dann halt auch für mich privat. <lacht> <lacht> aber das sage ich dir erst später. Aber ja, und ey, die kannst du aber trotzdem auch verwenden, ne? Mhm. Ja. Ja, ähm, ja, aber ich,
0: ich koste auch nur 500 Euro am Tag, aber, <lacht> aber ich mache das trotzdem gerne für dich.
1: Ja, ja aber ich, für mich machst du es umsonst, aber dann bleiben lieber ja auch meine Rechte.
0: Oh, ja, ey, ja, tatsächlich äh, sind die ersten ein, zwei Sachen äh, über befreundete Personen äh, passiert passiert äh, zustande gekommen, dass äh, ich gemerkt habe, die Person ist selber gerade dabei, das mit anderen Fotografinnen zu machen. Ich hätte Lust, das mal zu probieren, möchte aber genau nicht so shady rüberkommen und da man, <lacht> ja, ja, da man sich halt irgendwie kannte und war, war alles cool, irgendwie mehr oder weniger bekannt oder befreundet und dann war so die Basis genau gleich. Ich hatte keine Ahnung sie in diesem Fall, mein erstes Akt, hatte keine Ahnung oder hatte ein bisschen mehr Ahnung als ich und so konnte man sehr gut zusammen lernen und das war total spannend und dann habe ich gemerkt, dass sowas, also genau dieses, ja ich hätte, wir haben auf jeden Fall eine gute Kamera auch, wollen wir das nicht mehr machen. So und jetzt kommen langsam Personen auch so auf mich zu, die meine Bilder sehen und das ist ziemlich geil. Das finde ich richtig gut.
1: Und ich finde, also auch Feedback so zurückzugeben, weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass unfassbar viele Fotos von mir, von dir sind, die ich auch selber nutze. Du hast äh, ein, eine sehr schöne Art, innerhalb von kürzester Zeit einen ähm, geschützten Raum aufzumachen, wo ich mich als geknipste Person eigentlich wohlfühle. So Und äh, wenn man irgendwie in so einer langen Zeit mit Fotografinnen zusammengearbeitet hat, genieße ich das total. Und man greift irgendwie dann doch wieder äh, so, so auf die, auf die Leute halt wieder zurück. Und gar nicht so, weil man sich kennt, in dem Sinne, weil man sich kennt, beste Freunde oder whatever, mhm. sondern ähm, weil man ein wohliges Gefühl hat, dass die Person gegenüber drauf setzt, ästhetische Bilder zu machen oder schöne Bilder zu machen oder äh, Momente einzufangen, die dann auch wirklich cool sind oder die der äh, gegenüberliegenden Person auch wirklich gefallen weil ich habe zum Beispiel auch so ein Gesicht, also ich, ich würde mal sagen, von 20 Fotos ist eins, wo ich sage, das ist richtig geil und der Rest ist halt einfach nur noch Banane, weil ich ganz viele Grimassen ziehe auch ja, gerne dabei. das ist
0: fantastisch. Aber erstmal Dankeschön, dass du das sagst. Ja. Sehr cool. Aber äh, ich finde, die Quatschbilder sind mindestens 90% sind wichtig. Der Rest, schön, wenn man da mal ein Bild dabei ist. Aber ähm, ich finde aber, um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, wenn du sagst, du hast ein gutes Gefühl, wenn ich Fotos von dir mache oder andere Fotografinnen, die du kennst, mit denen du gerne arbeitest, ähm, finde ich trotzdem immer noch, dass man ich persönlich immer mir nochmal einbläuen muss. Digga, du bist ein weißer Cis-Tut, der hier gerade irgendwie eine Frau, eine nackte mhm. Frau fotografiert und ja. dass das auch unangenehm sein kann und dass man immer sofort sagen sollte, okay, pass auf, irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle hier gerade zu einer komischen Situation, ich muss jetzt ganz schnell hier raus und die Person irgendwie mich darum kümmern. Ähm, aber, dass man sagt, okay, du fühlst dich Wohl, dann ist das schon mal, hilft mir das sehr, sehr gut. Und aber man sollte es trotzdem nie vergessen, würde ich sagen. So, dass ist irgendwie, egal auch wenn man keine schlechten Intentionen hat, dass es halt einfach dazu kommen kann und man immer das so im Kopf haben muss, es kommt jetzt vielleicht falsch rüber, ne? Aber ich finde, ich möchte, ich versuche so vorsichtig wie möglich zu sein, um auch beim Nicht-Act-Shooting, ähm, die Leute irgendwie nicht... In einen ich, ich verhaspel mich gerade total. Nein, das machst du
1: nicht. Ähm, wie ist denn das? Ähm, gu gu guckst, guckst du auch mal bei den Großen? Das ist immer so ein, so ein Punkt. Äh, bist du ein Germany's Next Model schauer gewesen? Oder ist eine Partnerin so jemand, wo du halt auch siehst, wie Top-Fotografinnen ähm, dann umgehen mit jungen Mädels,
0: äh, weil sie geile Shoots haben wollen? Heidi, also, gibt, gibt... Heidi Klum hat eine... Hat komplette Generationen an Frauen oder weiblich gelesenen Personen äh, komplett zerstört, mental. Und ich feiere die einfach überhaupt nicht und würde mir das niemals angucken. Und ich äh, äh, weiß nicht, meine Partnerin, gu wir gucken keine Linie aus Fernsehen. <lacht> okay, mir ist
1: was mir aufgefallen ist, das hat dann nichts unbedingt mit der Fotografie an sich zu tun, aber das Verhalten der Leute für Social Media. Ich und meine Partnerin waren auf einer einem einem Reopening oder einem Fresh Opening, ich weiß gar nicht wie das. Also auf einer Veranstaltung äh, in der Nähe vom Jungfernstieg von einem ähm, sehr teuren Italiener, ähm, sehr große Location, äh, Champagner, Brunnen. Die ganze Zeit äh, Trüffelpizza äh, und und leckere Ordœuvres, äh, die rumgeführt worden sind von viel zu viel zu schlecht bezahltem Personal, die <lacht> alle sehr unglücklich ausgeschaut haben, aber mit einer Menge C-Promis. Die sind wichtig. Ja, die sind sehr, auch sehr wichtig gewesen. Na, und die ganze Zeit irgendwie Drinks umsonst und dann ist mir halt aufgefallen, wie die also diese Stimmung am Anfang war halt sehr ähm, nicht. Ich will es nicht argen angespannt, aber es war so so gesehen und gesehen werden. Aber keiner lacht. Sondern die haben nur gelacht, wenn sie ihr ihre Selfies gemacht haben. Und zwar irgendwie ging das ging das Handy nach oben Selfie Modus und dann gibt es so ein Lächeln, was ich echt gruselig. Ja, ja genau so das genau das, was ich echt gruselig gefunden habe. Dann war das Selfie vorbei und dann war es auch schon wieder weg. Also diese Emotion, Aber dann für
0: dieses Selfie ein perfektes Lächeln draufgezaubert. Das fand ich so gruselig. Aber auch ein krasser Skill. Das, ja. du, das, das macht man nicht einfach so. Das lernst du. Das, das trainierst du. Das trainierst du an. Ja. Das
1: übersteigt mein Alter. Das, ja. <lacht> das, das,
0: das übersteigt meine... Also, na. Das ist wahrscheinlich so ein Survival-Skill mittlerweile, wenn du in der Generation groß geworden bist, wo äh, TikTok, äh, keine Ahnung, alles ist oder dein, De dein Daily Life wirklich bestimmt, dann, dann musst du diese Skills haben. Das ist so... Im, im Dschungel überleben. Aber jetzt, wo die
1: Kameras alle besser werden und künstliche Intelligenzen halt dafür sorgen, dass dein äh, Apple iPhone Pro Max 14 ähm, schon überhaupt gar keine Wackler mehr hat, wenn du Kamerafahrten irgendwie machst, äh, hast du Angst, äh, deinen dein Job zu verlieren? Oder machst du dir Gedanken, wie sieht mein Job eigentlich in fünf Jahren aus?
0: Ja, gerade wenn wir über KI sprechen und solche mhm. Geschichten. Klar, das ist jetzt gerade nicht in den Kinderschuhen, aber Wächst so unglaublich schnell. Ich würde sagen, zu welche, welche Technik kann, äh, welche Kamera kann was besser. Ey, Wenn ich ein geiles iPhone hätte, würde ich wahrscheinlich damit die Hälfte der Sachen machen. Ähm, aber da finde ich es wiederum cool zu sehen, was du vorhin meintest. Es geht nicht darum, was für eine Kamera du hast, sondern was, was du damit umsetzen kannst. Und das finde ich cool. Sehr guter Freund von mir hat, ich glaube, drei, vier Jahre Model-Porträts mit seinem iPhone gemacht, bis er sich eine Kamera geholt hat und die waren hammermäßig. Aber zum Beispiel habe ich jetzt auch gerade mitbekommen, ich darf, glaube ich, sollte keine Namen nennen, nee, aber mach dass, das schon nicht. dass äh, in einem Unternehmenskontext äh, jemand Bilder brauchte für ein inneres ähm, Online-System, wie auch immer, so per Profilbilder quasi einfach nur und dafür normalerweise eine fotografierende Person reinkommt ähm, und die das halt jetzt, wenn du 20, 30 Bilder in so ein Pool schmeißt und sagst, ich gerne vor schwarzem Hintergrund mit blauem Anzug, die KI das sehr, sehr gut hinbekommen hat, der Job ist weg. Also, ah. das hat so gut funktioniert, dass sie gesagt haben, ja, also die nächste Person, die eingestellt wird, die soll 20, 30 Bilder mitbringen, Urlaubsbilder, Porträts, die sie bisher hatten. Klar, muss man immer noch ein bisschen nachjustieren, die sind auch nicht perfekt. Ich, momentan glaube ich nicht, dass es das sofort ersetzen wird, aber das habe ich jetzt gerade im näheren Umfeld mitbekommen. Ach so, jetzt verstehe ich erst, was du willst.
1: Also ich, als Hauke Hohreis, sage, ich habe 30 Bilder, gehe irgendwo hin äh, und sage, hier, künstliche Intelligenz, das sind meine 30 Bilder. Kannst du mir nicht mal davon ein paar geile Passbilder machen? Genau so. Oder äh, ich am Strand
0: oder ich kämpfe gegen einen Drachen auf einem Berg. Genau. Und das funktioniert tatsächlich, also habe ich selber noch nicht probiert, aber funktioniert erstaunlich gut. Bis jetzt. Äh, hier ja, aber hier wer ja. soll denn auf die Partys gehen? Ja genau, das, das, das geht nicht, da mache ich mir keine Sorgen, also der Kiez, äh, ich bleibe dem Kiez treu und ich hoffe, der Kiez mir auch, ähm, aber ähm, hier der Kollege Patrick Schulze, übrigens fantastisch, Schulz, Schulze, ich weiß ja. gerade gar nicht genau, aber fantastischer Fotograf, ähm, hat irgendwie äh, ein bisschen Downtimes, fantastische Konzertbilder gemacht äh, mit einer KI, hat einfach gesagt, Foo Fighters bei Red Rock äh, mit, am Abend mit, hast du nicht gesehen? Und hat abgefahrene Bilder erstellt, wenn du dir überlegst, der Fotograf oder die Fotografin haben es abends nicht gepackt, scheiß Bilder, oder sind nicht schnell genug. Und du kannst damit schnell umgehen. Keiner sieht ja, die Band sieht ungefähr so aus, Audience, kann sich auch keiner wiederfinden. Hm. Kannst auch mal schnell ein richtig episches Bild erstellen, wenn du merkst, okay, ich, jetzt, ich muss jetzt schnell was rausfeuern. Hm. Ist das Kunst oder kann das weg? Finde ich großartige Kunst, gleichzeitig bleiben aber so viele KünstlerInnen, äh, auf der Strecke und werden nicht für ihre, kriegen nicht den Credit für ihre Kunst, die dafür genutzt wird, um diese Bilder zu erstellen. Ich weiß, wir sollten dieses Fass nicht aufmachen. Hm. Es ist krasse Kunst, wenn du dir damit Sachen erstellst, aber es ist einfach noch viel zu wenig geklärt, auf welcher Basis das funktionieren darf und wer dafür welchen Credit bekommt. Und deswegen finde ich das noch schwierig, das als einfach so rauszufeuern. Also Urheberrechte. Genau.
1: Wer, wem gehören eigentlich die Wem gehören die Bilder, die künstliche Intelligenzen eigentlich jetzt so tagtäglich millionenfache erstellen? Ja, da machst du ein Fass ohne Boden auf. Ja. Aber wir waren ja gerade bei John. Ach, wir waren ja. Blub, blub, wir waren ja auch gerade bei John Coffee. Und, äh, und du hast ja gesagt, John Coffee äh, müsste im August in der Astroschube spielen. Weil du vermisst, Juli. Ja, ach so im Juli. Ja. August bin ich weg. Du
0: haust ab. Ja. Warum? Weil ich ein Stipendium für ein Auslandssemester bekommen habe. Du hab hast ein Stipendium bekommen? Ja. Hast du so dich so drauf beworben? Jo. So weil du gut bist in dem, was du tust? Weil ich sehr gut äh, Leute umwerben kann. <lacht> nee, ich, äh, weil ich unglaublich sympathisch bin natürlich. Nur deswegen. Es <lacht> geht in die USA. Yes, nach Los Angeles. Hast du Bock drauf? Voll, aber ich arbeite gerade äh, rund um die Uhr, um genug Kohle dafür zu verdienen. weil das ist so Aber cool. ich dachte, das ist ein Fuck Stipendium. Das. Ja, aber das reicht gerade so für die Miete. Was bezahlt man in Miete? Taui im Monat. Ein Taui im Monat. Und eigentlich geht das Semester nur vier Monate. Findet, ich, findet ja, sechs, sechs, sechs Leute Monate WG oder was? Äh, für ein Zimmer. 15 Quadratmeter. In einem Haus mit fünf Leuten und war ja, so 10 Quadratmeter und dann 10, 15 Quadratmeter, ja. Alter. Ja, und das ist, wenn du es kriegst. Achso, du hast noch gar kein Zimmer in Los nee, Angeles. Nee. Das muss Das muss alles noch. Ach du Scheiße. Ja, mal gucken. Ach, it's gonna be fun. No risk, no fun. Hey, living on the edge. Oh, warum Mensch. Los Angeles? Weil es dort eine sehr, sehr geile Uni gibt, die ein sehr großes Filmprogramm hat. Und äh, ich habe äh, herausgefunden, dass ich Drehbuchschreiben ganz geil finde jetzt in der Uni. Mit oder ohne ChatGPT? <lacht> weißt du, ich habe mich gerade echt die Tage öfter gefragt, warum habe ich noch keinen Song oder kein Drehbuch mit ChatGPT Ch geschrieben? Ähm, ja, fange ich jetzt mit an. Ich würde sagen, das, das lerne ich jetzt da drüben, wie das richtig geht. Nee, also ich habe es bisher jetzt ohne geschafft, ähm, aber ich muss so viel Elektrotechnik und so eine Scheiße lernen, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber äh, ja, genau sowas mache ich dann da drüben und äh, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach keine keine Scheiße machen muss. Also während der Ausbildung macht man ja so Sachen, muss dann noch Buchhaltung lernen. Hm. Jetzt muss ich Elektrotechnik noch nebenbei lernen und Nachrichtentechnik und so einen Scheiß und früher... Als Praktik Scheißaufgaben die ganze Zeit nebenbei gemacht, während du versuchst das Geile zu machen. Jetzt kann ich einfach ein Semester lang nur in Los Angeles abgammeln und so Drehbuch schreiben und Kamera machen und so ein Scheiß. Das wird geil. Das ist cool. Ja, habe ich ja neulich auch gedacht. Und ich meine, so ein halbes Jahr ist ja
1: auch schnell um. Und dann bist du wieder hier und dann kann ich mal gucken, wer mir dann die Bilder schießt. Oder oh, du kommst mich besuchen. In Los Angeles? Ja. Kann ich mir leisten. Ja, ich mir auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, wie stehst du dazu? Ich finde es nämlich super, super schwierig, immer wieder so da ja, emotional mitzukämpfen, so dieses also Kämpfen, das klingt so super dramatisch, aber äh, du bist ja auch jemand, der so ganz viele Sachen äh, kann und manche weniger gut, manche äh, richtig gut und also du machst einfach super viel und ich sehe das bei mir auch öfter, dass ich einfach so viele Gebiete habe, auf denen ich irgendwie unterwegs bin und alle nur so, so semi, mhm. also bei mir zumindest. Also, ja, bei mir so auch. Okay. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. so Genau. Und dann manchmal fährt ich in halt dieses Loch an und denke mir so, Alter, warum hast du eigentlich so keine Ambition, richtig geiler Fotograf zu werden? Oder richtig geiler Producer? Oder richtig geiler Musiker? Und ich finde das halt alles geil und mir gefällt das auch alles, überall irgendwie unterwegs zu sein. Aber oft kommt das dann doch wieder hoch und ich denke mir so, ach, scheiße. Und dann, weiß ich nicht, sagt meine, meine Freundin und so, ja ey, Dicky aber es ist doch schön, dass du so viele Sachen kannst. Sagt, ja, aber, mh. Und ich, ich, ich denke da ganz viel drüber nach und ich, weil, weil du das gerade so erzählt hast, das ist dass du so viele Frage. Sachen kannst, wollte ich mal fragen, wie du damit umgehst. Guck mal,
1: uns trennen jetzt äh, fast, äh, wir, uns trennen mehr als zehn Jahre mhm. miteinander und äh, ich habe mein Studium angefangen, da war ich so alt wie du, ne, weil ich 27 äh, und dann nochmal, also um dann nochmal zu sagen, ey, jetzt hier Hamburg und nochmal Studium und nochmal Schauspiel und... Hast du noch mal dreieinhalb Jahre Zeit, einfach nur ein bisschen rumzupimmeln oder so. Das ist und, geil. und da denke ich halt oft dran, und auch gerade mit 40 denkst du dann so, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich und ist das cool, was du halt gerade machst, weil auch gerade das hätte ich mich auf etwas spezialisieren sollen. Hätte ich mich nur auf Musik spezialisieren sollen, hätte ich mich nur auf Schauspiel spezialisieren sollen oder äh, macht man diesen Podcast und macht, macht ihn richtig gut und holt sich dann einen halt mit rein und äh, ist man vorbereitet? <lacht> Willst du wirklich Journalist werden? Also das macht, ich bin ich stecke genau in dieser gleichen Situation drin und ähm, frage mich halt auch immer, wo wo endet das denn? Und wäre es nicht geiler, wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert? Weil jeder würde natürlich sagen, fokussiere dich auf eine Sache, dann läuft die halt erfolgreich. So wie bei allen anderen um uns herum, wenn man sich fokussiert. <lacht> Aber Soll vorkommen, habe ich gehört. Soll vorkommen. Aber nun ist es halt leider so, dass ich äh, von Haus aus Jetzt nicht den finanziellen Background habe, dass ich mir das hätte leisten können, mich jetzt komplett nur auf Musik zu fokussieren oder ja. nur auf Schauspiel zu fokussieren, weil man weiß ja, zu Hause, also von zu Hause bekomme ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200.000, 3, 5, 6, 16.000 Euro im Monat und kann mir das dann leisten. Und ich musste halt irgendwie immer arbeiten und ähm, er hing dann somit, somit auch immer in der Gastro rum und immer in Veranstaltungen und immer mit Musik und so und äh, will mich aber gar nicht. Und das ist der Punkt. Ich will mich wahrscheinlich auch gar nicht beschweren über das, über alle Privilegien, die ich gerade genießen kann. Dadurch. Ich glaube, wenn ich mich nur noch auf eine Sache fokussieren würde, dann wäre ich auch ganz schnell ziemlich einsam. Wirst du einfach eingehen wie so eine, wie so eine Pflanze? Naja, was soll ich denn? Was soll ich denn singen? Also das ist ja das Ding. Hey, also wenn ich mich jetzt die ganze Zeit einschließen sollte, was soll ich denn singen? Wenn ich äh, was soll ich denn? Wenn ich wenn ich nur noch Podcast machen würde, was soll ich denn sprechen? Oder weiß ich nicht? Das, das hin oder her. Es, es würde es würde halt geil sein, wenn eine Sache mal so richtig anläuft. <lacht> also wenn eine mal Sache mal so richtig funkt funktioniert. Aber dafür befinden wir uns eigentlich in so einer Bubble, die darauf aus ist äh, und die ganz viel mit äh, Zufällen arbeitet und ganz viel mit Glück und ganz viel mit Kontakten und ganz viel mit äh, Sachen, die man selber überhaupt gar nicht in der Hand hat. Also ich meine, gerade wenn man halt Musik macht ist ja auch so eine Sache. Da, du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt ein wie bei einem wie bei einem weiß ich nicht bei einem guten Tischler oder so. Ich baue jetzt einfach mal ein richtig geiles Dach. Ja, hey, ihr habt doch nur Hit-Alben. Also. <lacht> ja, natürlich haben, haben wir nur Hit-Alben. Aber also, das ist ja, das ist hab ja, gesagt, wir machen jetzt noch mal wieder ein Hit-Album. Ja. Also das hat doch funktioniert. So ja, das. Aber also wir sind einfach mit unserer Musik zehn Jahre zu spät. Das weiß ich. Ist ganz mindestens mindestens 10 Jahre, vielleicht nicht sogar 15 Jahre zu spät gewesen, ähm, sind jetzt nicht mehr jung, sind jetzt nicht mehr up to date, äh, singen jetzt alle, ich sing jetzt auch nicht so tief wie Henning May und bin auch nicht mehr äh, 13 und dass jemand sagt, oh Mensch, der Hauke, der ist jetzt 13 <lacht> und hat so, der hat aber eine Stimme. Oder, <lacht> <lacht> äh, ach, oder machen wir hippe, fresh Musik und das muss ich, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mit 40, die ich lernen muss, wenn ich junge Kolleginnen sehe, die eigentlich gerade das machen, worauf ich jetzt gerne richtig Bock hätte. So auf große Hallen spielen und unterwegs sein und das aber einfach momentan einfach gerade nicht mehr passiert. Und das glaube ich halt auch mit der Band nicht mehr so passiert. Ähm, Ihr wollen keine Cloud Rap platze Cloud -Rap ist wahrscheinlich auch schon wieder tot. Ich weiß nicht, was sie was nee, selber machen. Ne? Nee, ich glaube, das hat auch was mit Jung zu, Jungsein zu tun. Ja. Also das hat, also um viele Leute zu erreichen, um, um Menschen zu erreichen, hat es was mit 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 Jungsein zu tun. Oder ich warte jetzt einfach so lange, bis Old also bis wir, wir machen halt immer noch die ganze Zeit Alben und Alben und irgendwann sind wir sowas wie Element of Crime, wo man, wo die jungen hipsten, hippen Leute halt zu den alten Männern hingehen, weil sagen, ja, hier, Vogue-Thema mit alten Leuten, die geile Songs halt schreiben, das kann halt sein. Aber pff. Das, das wird halt nicht passieren, also deshalb ist ja auch der Punkt, wo ich als Künstler mich jetzt nochmal wieder neu entdecken muss und sagen muss, okay, ich mache jetzt was für mich alleine, aber ich mache jetzt kein Cloud-Rap-Album oder kein Pop-Album, <lacht> sondern, sondern ich mache ein Swing-Album und ähm, weiß halt, im, im Swing bin ich halt ein Rookie, bin ich halt noch jung und greife halt dann aber ein Publikum ab, was dann halt einfach 30 plus ist. Und wenn da halt noch ein paar junge Hüpfer mit dabei sind, äh, Jungs und Mädels und alle dazwischen so, die das geil finden, dann ist das cool. Aber ich würde mir auch selbst dabei blöd vorkommen, irgendwie auf der Bühne zu stehen und vorne sind alle 16 und würde mich dann dabei geil finden. Das ist, das, das, das ist irgendwie ja.
0: ja, ja. Das ist das, die, die Zeiten sind, die, die sind, die sind, die sind 20 Jahre, die sind 20 Jahre her. Aber es ist ja nicht nur Swing, ihr macht ja anarchistischen Swing, so wie ich das verstanden habe. Wer? Ihr? Ja? Nee, was, was, was ich? Ja, ich. Guck mal, also da hast du ja noch direkt die. die, die nee, das ich, doch aber das ist ja das ne?
1: Ding. Swing ist ja sowieso im Prinzip äh, äh, ja antifaschistisch, weil Swing eigentlich eine verbotene Musikrichtung gewesen ist damals halt, ja. ähm, als dann gesagt wurden, ja wir, wir amerikanisieren hier die ganze Musik, das darf nicht mehr erlaubt werden, Swing ist auch schwarz, das mhm. darf hier nicht mehr gespielt werden und so. So ist also vom Prinzip her schon. Uh, Swing antifaschistisch, habe ich mich ganz lange mit dem mit das Bo darüber unterhalten. Okay. Das Bo habe ich dann getroffen bei Megalo auf dem Konzert und uh, uh, wir haben miteinander gesprochen und habe ich ja halt heute gerade gesagt, ich mache eine antifaschistische Swingplatte und immer so, ey Digi, Swing ist auch sowieso schon antifaschistisch. Und deshalb sage ich einfach jetzt lieber linksgrün versifft das Swing, weil linksgrün versiffter das, das. Ja. Linksgrün versifft Swing. <lacht> Ja, ja, jetzt doch hier die ganze Zeit über mich gesprochen. Ja, ist doch schön. Das ja, herrlich. Ist, ist ja auch ein Gespräch. Ja, ich wollte das auch nochmal
0: genau wissen und ich fand das auch ganz Ja, aber dann nochmal zum das
1: Mitgeben. Also wenn ich jetzt als ältere Person, der dich halt sehr mag, wenn ich dir das mitgeben kann, dann würde ich sagen, such dir eine Sache aus, die du gerne machst und wenn es künstlerisch ist, die, die du nicht verschenken darfst an, an, an das Kommerzielle, also an den Job an sich. Und äh, dann suchst du dir halt was aus, was du halt, äh, was du halt liebst zu tun. Und das äh, damit darfst du da kein Geld verdienen. Ja. Das machst du halt einfach, um deinen dein Seelheil zu bekommen. Klar. Und so zum Beispiel ist es einfach so: Mein Geld verdiene ich damit mit dem ganzen Schauspiel, dass ich Coach bin und Menschen coache und Kids coache und äh, man mich bestellt, weil ich es schaffe geschützte Räume aufzubauen. Und damit verdiene ich mein Geld. Aber dann, wenn ich da rausgehe, kann ich auch ausmachen und dann ist es vorbei mit der Schauspielerei. So, und Musik liebe ich halt und damit verdiene ich aber kein Geld. Also nicht genügend, um dass man sagen kann, dass, das Spaß macht, dass, ja. dass es richtig Spaß macht und hier äh, aber ähm, ich kann trotzdem irgendwie alle zwei Jahre eine neue Platte aufnehmen und dann halt auch damit live spielen. Ja. Und das in Kombination ist cool. Und das alleine, dass sich diese zwei Ebenen auf der äh, zwei Kunstebenen sich gegenseitig halten, äh, ist eine gute Balance. Und das könnte ich halt sozusagen dir mitgeben so also, wenn, wenn du das eine nutzt halt einfach als, ich mache meine Kohle damit und das andere ist halt deine Liebe zu etwas, dann, dann würde ich das auf jeden Fall beides machen. Weil nur eins davon machen ist scheiße. Oder das, das was du am, am meisten liebst, zu kommerzialisieren, das wird auch schwierig. Weil ich wüsste nicht, wie es äh, andersrum wäre.
0: Du würdest halt einen Teil von dir komplett vernachlässigen, ne? ja. aber genauso andersrum funktioniert es auch nicht. Also man braucht schon die mehreren Ebenen, ja hast du recht. Und welcher Teil von dir wird, äh, wird
1: kommuniziert? Kom kom ko jetzt kriege das Wort nicht mehr. Äh, Kommerzialisiert. Äh, welchen Teil von dir verkaufst du? Äh,
0: na, da unsere Band mein in Schnurr zwei Band. Monaten komplett durchstarten wird und es nur noch steil geht. Äh, natürlich den. Nein, ja. ich, also ich glaube, es wird irgendwas äh, medientechnisches, Fotografie-Filmproducing und dann äh, muss ich erstmal wieder reinfinden und dann, äh, äh, ja glaube ich, Musik äh, mach, mach, machst du ja auch schon seit 100 Jahren und ich auch und äh, das muss bleiben, weil sonst werde ich bekloppt im Kopf. Wenn ich die ganzen wirren Gedanken da oben nicht irgendwie kanalisieren kann, dann wäre ich auch unglücklich und deswegen, das sollte man nicht kommerzialisieren. Nicht bist, in erster Linie. Bist du ein unglücklicher Mensch? Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe äh, auch, also ich habe, behaupte ich von mir, keine mentalen Probleme. Mir geht es gut. Ich, <lacht> das,
1: ich glaube, ich habe keine mentalen Probleme. Ich habe
0: das jetzt vorgelesen. Hauke hat mir die Zettel gegeben. <lacht> ich hab das gesagt, du sollst es sagen. Ich glaube, ich bin eher... So, Montag um 20 Uhr. Mein Glas ist eigentlich immer voll. so Meins auch. Randvoll Schnaps. Randvoll. Ja, ich glaube, das ist fast ja. Nee, schon eher happy, eher happy person. Also wenn ich zu viel arbeite, dann wäre ich nicht happy, aber hm. wer tut das schon? Pass auf, ich spanne jetzt auf den Bogen. Ich mach jetzt mal den Bogen. John Coffee haben nämlich, glaube ich, aufgehört damals, weil sie alle Jobs hatten nebenbei. Ja. Und Familie auf einmal und äh, haben dann gesagt so, jetzt, jetzt könnt ihr die Karriere richtig durchsteigen, durchstarten. Und wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen eigentlich unsere Jobs kündigen und full on hardcore weitermachen. Und haben sich nicht dafür entschieden und haben gesagt, so wir machen jetzt erstmal das um unsere, ich also so wurde es mir glaube ich erzählt, oder ich habe es gelesen, ähm, dass sie dann gesagt haben, hey, jetzt machen wir erstmal Familie, Job, Kohle verdienen, Sicherheit und jetzt sind sie wieder da. Und das spielt finde ich ziemlich genau in die Richtung, die lieben das, aber es war gerade etwas anderes, ein bisschen wichtiger, aber trotzdem haben sie es nicht verloren und können jetzt wieder richtig durchstarten, weil sie sich kurz auf was anderes konzentriert haben. Ja,
1: der Fokus verschiebt sich auch, hier älter man wird. Und auch das Verlangen nach so gewissen, so, so, so nach wie soll man sagen, nach diesem Zuspruch nicht, will ich nicht sagen, aber nach dieser Bestätigung, dieses Verlangen nach dieser Bestätigung, nach dieser grenzenlosen Bestätigung, dass du auch irgendwie cool bist, die, die hört irgendwann auf. Also ich glaube, der Anfang von mir als Musiker war eigentlich die Suche nach Bestätigung. Das ist ja immer noch so, aber es ist nicht mehr die Bestätigung, die ich als 19- oder 20-Jähriger gebraucht habe. Die jetzt halt gerade da ist, jetzt ist es halt einfach so, wenn ich jetzt mit 40, äh, habe die letzten, letzten drei Jahre stand ich so wenig auf der Bühne wie noch nie. Also ich glaube, so, so wenig stand ich das letzte Mal irgendwie mit 16 oder 17 auf der Bühne. Also geschuldet auf der einen Seite, weil wir eine fucking Pandemie hatten und auf der anderen Seite, weil man dann nach der Pandemie gemerkt hat, okay, äh, die anderen Jungs wollen ein bisschen ein Bisschen runterfahren und eine Pause haben und man selber ist mit dem neuen Projekt halt gerade erst so in der Anfangsphase. Und es macht mich, also es macht mich fertig. Also gar nicht, weil es dann um den Applaus geht, sondern einfach auch, weil man, wenn man eine Sache lange macht und das auch gut macht, dann äh, vermisst man sie dann halt auch irgendwie. Das kribbelt in den Fingern, ne? Ja, wie so ein Job. Mhm. Also wie, wenn, wenn du, wenn du irgendwie deinen Job halt liebst, kann mir auch voll vorstellen ne jeder äh, Handwerker auch gerade wenn man äh, etwas Erschaffendes macht wenn man mit Holz arbeitest oder mit Stahl arbeitest ähm, und das dann erstmal nicht mehr machst dann äh, glaube ich dann dann sucht dein Körper jederzeit immer wieder nach diesem Gefühl ich will jetzt einen Stuhl bauen ich will jetzt einen Dachstuhl bauen ich will jetzt äh, ein Haus bauen ich will jetzt eine fucking Mauer bauen oder irgendwie drauf gucken in der Hand halten Richtig, passt, geil, so.
0: Lieb ich, komm, schmacks Und am Ende sieht alles geil
1: aus und der Bauherr kommt oder die Bauherrin kommt und man sagt so, hier, das ist für dich, das ist der goldene Schlüssel. Und dann
0: rennst du und in der Ferne, so im Hintergrund fällt es dann alles auseinander.
1: Das schon. Das nennt man im Handwerkerjargon,
0: nennt man sowas Pfusch. Auch ein wunderschönes Wort. Pfusch. Ein Wort, das ich auch in letzter Zeit öfter schön gefunden habe, ist Potzblitz. 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 Das muss man öfter benutzen wieder.
1: Potsplitz, die Pusher. Das ist, Ich glaube, die Puscher wäre auch, wär auch ein geiler Bandname. Die Pusher.
0: Pusher. Ja. Mit dem Die Pfuscher mit ihrem ersten Song Potzblitz. Potzblitz. Äh, ein guter Freund von mir hat jetzt eine Punkband gegründet, die heißt Emanuel Pfand. Fand ich auch sehr gut. Emanuel Pfand. Ja, großartig, oder? Ja. Ich, ich lieb's richtig doll. Also, das ist ein da so richtig rotziger Dosenbierpunk. Perfekt. Oder barfuß rauchen, auch geil. Wir können eigentlich den ganzen Abend uns irgendwelche räudigen Punkbandnamen ausdenken.
1: Haben wir aber nicht gemacht. Nee. Wir haben jetzt irgendwie ein bisschen mehr über dich gesprochen. Ja, und über dich. Und, und über ich. mich. Ja, äh, gibt es irgendeine Frage, die ich jetzt nicht gestellt habe, die du hättest irgendwie gerne beantworten wollen? G war es jetzt irgendwie so, dass du das Gefühl hast, jetzt bin ich jetzt hierher gekommen weil war jetzt doch nicht so aufregend? Ich hätte hab's hätte richtig ich, genossen. Also, ich gleich hätte ich tiefer gehen sollen für dich.
0: Das machen wir das nächste Mal im Hausverbot. Ja. <lacht> ich muss das ehrlich sagen: äh, für jemanden, der sich nie Podcasts anhört, außer Lage der Nation manchmal, um zu wissen, wer jetzt eigentlich gerade Bundeskanzler ist, <lacht> ähm, okay. äh, kann ja sein, dass man manchmal vergisst. Ich hatte den ganzen Tag von, von, von wegen Lisbeth, äh, die, die vorletzte vor Single im Kopf. Und es hat sich. Kennst du die noch? Nee. Mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast. Oh, Auch nicht mit einem Freund von dir. Ihr habt euch sicher viel, viel zu erzählen. Aber dann erzählst du es wenigstens nicht mir.
1: Ja, recht haben sie. Aber wenn man da ja schon mit angefangen ist, dann <lacht> kannst du auch schlecht irgendwie ich bin positiv überrascht. Ich ja, ja das ist okay. okay. <lacht> es ist ja halt aus so dem Quatsch-Podcast. Und es sind ja auch immer Menschen da, die sich das anhören. Wenn ja keine Menschen da wären, die sich das anhören würden, dann würden wir das Ding ja auch irgendwann quitten. Aber es gibt viel zu viele Podcasts auf dieser Welt und wir sind ein Teil davon, den Menschen die Zeit zu klauen, die sich dann auch äh, gute Podcasts anhören können, wie die Lage der Nation. Um ein Wissenspodcast. Das hier ist ein Themenpodcast. Themen, ja. Themen, people, people. Themen Talk. Und Dynamit. Egal, wir haben eine Tetterell. apropos Tetterell, wir haben eine Spotify Playlist, für die uh, man erreichen kann über Spotify. Und diese Spotify Playlist, ich habe jetzt nochmal dreimal Mal das drei Spotify gesagt, viermal. Er heißt äh, Astrakulana Nacht Asyl. Da wünschen wir uns jede Woche lustige Songs drauf, die man Gleichzeitig auch hören könnte. Also, du kannst ja nicht, natürlich nicht gleichzeitig Podcast und Playlist dann nicht hören, aber du kannst jetzt von dem abspielgerät kannst natürlich <lacht> dann äh, die Playlist hören und dann äh, aber auch gleichzeitig den Podcast, um das zu geben. Ähm, da wünschen wir uns mal Songs drauf. Gibt es Songs, die du auf diese Playlist packen möchtest?
0: Ich meine, es gibt jetzt nur einen, der wirklich darauf gehört. Und das heute. ist die neue
1: Single von John Coffee. Absolutely. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Steam Walls. Ich, glaub, oh. ich weiß gar
0: nicht, ob sie jetzt schon wieder was Neues auch äh, rausgehauen haben. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall das Erste, womit sie wieder zurückgekommen sind. Und hast du noch einen? Ähm, oh ja, doch. Ich habe äh, hab auf mir lastet ein kleiner Fluch, weil ich immer irgendwie keine Zeit habe. Entdecke ich meine Lieblingsbands immer erst, nachdem sie gerade in Hamburg gespielt haben. Und dann am nächsten Morgen sehe ich die ganzen Stories von irgendwie Leuten oder wurde sogar noch eingeladen. Ich so, oh, nee, ich muss ins Bett. Und äh, das ging mir neulich bei Mom Jeans so. Und was für eine unfassbar geile Band. Äh, Wie heißt die? Mom Jeans. Mom Jeans. Ist, glaube ich, eine kanadische Band. So Midwestern, Pop-Punk, ein bisschen folky auch. Sehr geil. Die sind sogar so cool, dass sie in einem Song ein Bob's Burgers Intro bekommen haben. In dem halt die Stimmen von Bob's Burgers irgendwie den Song einleiten. Voll geil. Bob's Burgers? Kennst du Die mm, yeah. Kulturserie. Ähm, und die haben einen fantastischen Song, der heißt Hippo in the Water. Hippo on the water. In the water. Hippo in the water. Hippo in the water. Ja, äh, apropos
1: Nilpferde: äh, Peter Fox hat gerade einen äh, äh, neuen Song rausgebracht. Finde ich großartig. Ich liebe Peter Fox. Ein Auge blau, der ist gerade draußen. Und, vielleicht dann noch ein Klassiker. Ich wünsche mir noch von Massive Attack Paradise Circus. Für die gute alte Trip-Hop-Zeit, wo ich äh, damals gesagt habe, Mensch, Trip-Hop, das sind... Alben von Massive Attack und Portage Head. Damit schläft man gerne nicht nur allein. Uh. Love it. Knutschen. Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Wahrscheinlich wieder ohne Daniel Hüttmann. Der, den kann man jetzt über Instagram erreichen, beziehungsweise ansehen, wie seine Stories halt gerade laufen. Mal sehen, wer sich dann wieder auf ja, Wer sich wieder von mir voll quatschen lässt. Komm, komm doch mal in den Podcast. Komm, wir reden mal ein bisschen über irgendetwas.
0: Lass mal eine Runde talken. Lass mal eine Runde Talks talken. Irgendwie. Ja,
1: wir, wir mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Mhm. Nicht nur fragen, so, ey, Alex, kannst du mich mal fotografieren? Oder ja, hat der eigentlich noch Freibier? <lacht>
0: alles klar. Wir hören uns nächste Woche. Liebe. War schön. Tschüss.